0: Boa tarde, hoje a gente vai conversar um pouco, saudade de conversar um pouquinho no meio dessa pandemia sobre o crimes do curanderismos. Eu sou a Gisele Jorge, RA 19230 do quarto QD, e eu estou com duas colegas aqui para bater um papo sobre esse crime.
1: Oi, tudo bem, gente? É saudade de conversar muito. É, meu nome é Júlia, Júlia Fonseca, meu R.E. é 19254, eu sou do quarto CD também.
2: Esse é o único contato humano que nós podemos ter, né? no um podcast, então... Eu Xavier, R.A. 19270, e a gente trouxe algumas, alguns comentários, apontamentos e críticas, principalmente ao crime de curandeirismo
1: contexto histórico e, e o que a gente... Achei interessante para falar sobre isso. Bom, gente, eu vou começar, então, aqui falando sobre o, o crime mesmo do curanderismo. Eu vou ler aqui o artigo 284, que é onde ele está previsto no nosso ordenamento jurídico do Código Penal. Artigo 284. Exercer o curanderismo é, prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância usando gestos, palavras ou qualquer meio, fazendo diagnósticos, e a pena desse crime é de detenção de seis meses a dois anos. E, se o crime for praticado mediante remuneração, a gente também ficará sujeito à multa. Então, o curandeiro, na verdade, é uma pessoa sem conhecimento técnico ou científico, e que deixa isso claro às pessoas, mas faz elas acreditarem que ele pode curá-las por meio de reza, passe, erva, essência, benzedura, intervenções espirituais e etc. Então, é, qualquer princípio de crença a serviço da arte de curar é nocivo à saúde física e moral do povo. Então, por isso constitui crime e esse é o posicionamento do, do STF. Então, é um crime de ação vinculada porque o legislador descreve de forma pormenorizada as condutas típicas que o configuram, como a gente pode ver pela leitura no inciso 1, 2 e 3. É, o sujeito ativo desse crime pode ser qualquer pessoa, desde que ela não seja dotada de conhecimentos técnicos de medicina, porque é, responde por exercício ilegal da medicina aquele que tem esses conhecimentos, então daí a gente já tem a primeira diferenciação é, se o curandeiro, a pessoa que está curando, tem conhecimento médico, então daí seria o exercício legal da medicina e não curandeirismo. E o sujeito passivo é a coletividade e a pessoa submetida ao crime do curandeiro. E o curanderismo é um crime de perigo abstrato, porque a essência dispensa a prova de que a pessoa determinada foi exposta a perigo efetivo, ou seja, é, o curandeiro não necessariamente causou um mal à pessoa fazendo aquilo. Só o fato dele ter é, prescrito, ministrado ou aplicado habitualmente qualquer substância, usado gestos ou palavras, ou feito diagnósticos, independentemente de dano, ele cometeu esse crime. É, não, não, a gente não vislumbra, e a jurisprudência também não, é, a tentativa desse crime, porque não, não é possível você tentar ser curandeiro, é, até porque esse é um crime habitual, então ele realmente não, não cabe a tentativa, e, e a consumação realmente ela tá atrelada a essa questão da habitualidade mesmo, então a partir do momento que, em, em que isso se torna habitual, tá configurado o crime de curandeirismo, e aí só para fazer um, uma leve, um gancho, né, de falar a diferença entre curanderismo e charlatanismo. No charlatanismo, que é um outro tipo objetivo que tem no, no Código Penal, a gente fala em inculcar ou anunciar cura por meio secreto e infalível. E a pena é de detenção de três meses a um ano. Então, o charlatão ele é o golpista que ilude a boa-fé dos doentes inculcando ou anunciando cura por meio secreto e infalível, ciente de que a afirmação é falsa. Então, é, o crime de, de curanderismo, ele é um pouco mais grave, um pouco não, né, bem mais grave, porque o crime, ele pressupõe que o agente prescreva, ministre ou aplique medicamento. Enquanto no charlatanismo, a pessoa é... É, charlatão, ele inculca ou anuncia a cura por meio de secreto ou infalível.
0: Hum. Então,
1: é, são tipos diferentes e o charlatonismo é um crime menos grave. É, e aí, acho que seria legal, Gi, agora você falar um pouquinho sobre o contexto histórico, que você falou que tinha umas coisas legais para falar. Então,
0: eu achei muito... eu acho que o crime é muito curioso, para ser sincera. Ele, ele traz muita curiosidade e eu fui pesquisar e eu achei várias. Até porque quem não conhece alguém que conhece um curandeiro, um feitiqueiro, um brenheiro, quer te recomendar um chá. Não, não, não,
1: não. Pois é. Você
0: nunca tomou chá de bolo por culpa da sua avó, você não é brasileiro direito. Sinto muito. <risos> Mas o que eu achei interessante é que eu achei que a real do crime, das práticas curandeiras surgiram com a precariedade da tantas casas e o alto valor de serviço é, de saúde. É só porque pensar que, na época do colonialismo, os filhos dos senhores de engenho e assim vai, iam estudar medicina em Portugal. Então, logicamente, a população é, periferigada não, uhum. não, não tinha acesso à saúde. Sim. Então, eles começaram por essas tradições, com as tradições indígenas que vieram da África também, e com o tempo o judiciário brasileiro passou a punir isso, e aí vem é a grande questão, será que essa punição não era uma política racista e eugênica, visto que tinha a ideia de embranquecimento da população porque ah, pode adoecer, não é branco mesmo? Uhum. Realmente Com certeza e eu acho isso muito interessante, porque parece que o, os anos passaram e nada mudou, né? Só mudou o nome. Pois é. E, assim, a maioria das práticas estão interlacadas com as regiões, religiões afro-brasileiras, sabe? E, e grande parte do, da criação do crime, de tornar essas condutas puníveis, vem de influência da igreja católica, porque tinha um grande preconceito né? Com essa prática. Com certeza. Mas foi criado por um, pelo candomblé, foi criado pelo Umbanda. Não, vamos abominar isso, não é uma coisa legal. E uhum. eu achei mais coisa aqui, Ai, peraí. <risos> a, a mídia também tem um grande papel nessa, nessa negligência o racismo estrutural com certeza, ele não confia na, a, a população não confia na, na medicina dos brancos, a população mais pobre, e a, achei isso até interessante, porque a gente sempre viu a revolta da vacina como um, um furto coletivo, né? Ai, não, porque uhum. não quis tomar vacina, e não sei o quê. E aí eu, eu descobri que, na verdade, ele obrigavam a população a tomar a vacina de uma forma muito violenta,
1: é, faz sentido, faz bastante sentido.
0: Então, assim, como, como tinha muita violência no ato de tentar medicar as pessoas e tudo mais, por mais que a intenção fosse até boa, né? Então, uhum. Fazer isso com violência, principalmente o racismo, que é o principal, é o ponto principal dessa minha pesquisa. É, achei, eu fiquei aqui impressionada com a quantidade de artigos que tem sobre o racismo e o curanderismo relacionados junto é a razão pela é, qual a população então, se não tem acesso à saúde assim, é
1: incrível tem muita relação porque até pelo que você falou das das religiões de matriz africana é a figura do feiticeiro né que sempre foi muito atrelada ao candomblé à umbanda é, a macumba, né, entre muitas aspas, a feitiçaria, é, Não, a magia a negra... Tá até
0: hoje, né?
1: Sim, sim, é, é bem interessante isso, porque realmente é, essa questão do, do preconceito religioso também com certeza está 100% atrelado ao racismo. E, e tem um, um caso concreto interessante aqui agora, voltando um pouco para a questão do curandeirismo. É, teve um caso de um pastor, o pastor César Peixoto, que dizia fazer uma oração capaz de emagrecer os fiéis. Popularmente chamado
2: Deus do céu!
1: De instantâneo ou também lipoaspiração espiritual. É, isso foi noticiado <risos> pelo dia 1 de 2016 e apesar de parecer um ato inofensivo para se co configurar o curanderismo, era um ato habitual e ele afirmava Curar os fiéis através de gestos, palavras e afins. Então, ele estava praticando o delito de curanderismo e além disso, é, a obesidade é considerada uma doença, e, e pode ser efeito colateral de outras doenças. Então, quando você vai fazer um, um emagrecimento, é necessário que você tenha um acompanhamento médico, né? Então, uhum. é bem perigoso para a coletividade que alguém que tem bastante influência, que nem um pastor, que a gente sabe que tem, é. Tenha recebido esse dom da cura pra emagrecer os fiéis. É bem absurdo. Gente, tipo, como é que isso que é absurdo? É, tem uma planta
2: lá na igreja, depois da reza você se pesa. Como é que você prova isso? Meu Deus! <risos> Eu fico
0: imaginando tipo é. entrando na igreja, tipo, saindo com 20 quilos a menos em 10 minutos. Pois <risos> é. <Gente. risos> Eu... Não, que é absurdo.
2: Eu não consigo nem imaginar. Tem muito a ver com essa parte que a gente falou em relação a práticas eugênicas e super racistas, porque, bem, no nosso Constituição Federal, nos incisos 6 e 8, está assegurado o livre exercício exercícios religiosos a... e a liberdade religiosa. Como é... Atividades que sejam ministrar, para consumir, prestar, é, é, rezas e tudo mais, se encaixam no crime de curandeirismo. Só que nesse, nesse contexto, a liberdade de crença pode ser muito facilmente enquadrada no tipo penal do curandeirismo, é, Porque existe uma restrição. Uhum. Né? O, o Mirabete, ele diz... Ele fala bem essa parte e tem muito a ver com o, que, o que, a, que as meninas falaram sobre o acesso à saúde, porque na maioria das vezes as vítimas desse crime são pessoas menos favoráveis economicamente ou ca, carentes de alguma educação primária e que tem muito, muito apego na própria fé. Então, esse, isso que a Gi falou sobre a gente tomar chá de bolo para curar dor de cabeça tem bastante tem tem muito a ver com nossa relação afetiva com, com as pessoas mais velhas que nos que nos aconselham muitas vezes a gente nem acredita mas acaba seguindo por, por isso mesmo e também a gente que tem uma educação né de, de nível superior sim Pelo amor de deus superior para o nível da faculdade não superior de hierarquia sim é. É. e além do estado Além de, de não ter esse acesso, o Estado ofereceu o SUS, todo mundo aqui sabe quais são os problemas de uma fila imensa e de profissionais que muitas vezes, não generalizando, mas muitas vezes não vão te, não vão te tratar bem ou te diagnosticar errado. E você tem ali a segurança, entre aspas, do, do curandeiro regional que está ali a seu dispor, né? É. É... O Direito Penal tem como um dos princípios a, a intervenção mínima, né? Sim, sim. Uh, o, in, existe uma corrente que acredita que o artigo 34, que trata do crime de coronelismo, é uma um, agressão uma ao princípio da intervenção mínima, uma vez que a saúde pública deveria ser tutelada pela Constituição Federal e não pelo, não pelo Código Penal. Então, existe uma, uma crítica pedindo o, o crime, a né, ação desse, desse crime, frente a um conflito aparente de normas. Como assim? Ao invés de caracterizar como é, curanderismo, a gente pode pegar esse crime, essa, essa ação, não tirar a, a gravidade nem a punição que ela merece ter, mas sim como. Encaixá-la em outros tipos penais. Então, por exemplo, a partir do momento que o curandeiro sabe a eficácia dos seus dados para cura de qualquer doença que afeta a vítima, mas mesmo assim prescreve, por exemplo, chá ou, ou uma mistura de ervas ou algo assim, se ofender efetivamente a saúde dessa vítima, no é um crime de lesão corporal.
1: Sim,
0: seria uma ah,
2: volta, boa alternativa. Né? Concordo. É... Agora, de boa fé, e a vítima acredita no potencial da cura? Mas é o fundamental de, liberdade, de crença, a liberdade religiosa de crença.
0: Por que, que isso é um crime? Uhum. Então, inclusive a fui No meu fim, é a gente faz o cracamento. Tem vários tipos de tratamento espiritual. E lá, deixa bem claro que não significa um cracamento médico. Então, eu acho que a partir do momento que está claro, não tem porquê.
1: Exatamente, eu acho que, que isso que é, que é o importante, é muito difícil, é subjetivo, né, é você sair da esfera do curanderismo e entrar na esfera da liberdade religiosa, e é por isso que esse crime é tão, tão polêmico e tão difícil de falar sobre ele, porque realmente é uma questão subjetiva, né. E aí a gente acaba esbarrando nas coisas que, que vocês falaram, do racismo, da, do preconceito com as religiões de matriz africana e tudo mais. Então a gente está e... diante
2: de uma omissão do Estado, que não deve ser tutelada pelo Código Penal, e nem pelo Direito Constitucional. E aí isso é vítima de, de, uma...
0: Ou de uma ação popular. Não, que faz muito sentido. Eu não tinha pensado por esse lado. Não sei se, você, se vocês
2: concordam com esse artigo, eu achei esse artigo bastante polêmico da revista Transgressão.
0: Olha, eu achei muito interessante, eu acho que eu nunca tinha pensado no, no crime como em toda aquela questão. E é o que a Ju falou, é muito difícil você sair da esfera do. Do de, da Sintes Macé para uma prática religiosa. Então, é uma coisa que se pensar e que devia ser repensada e eu ainda acho que o nosso país ainda é muito preconceituoso com a religiões de uma africana. Então, é uma reflexão que faz total sentido com o momento que a gente está vivendo agora. E assim dá. Nossa, demais! É.
2: Total. total.
0: A gente falou é. do caso prático do pastor, mas teve a outra que foi na frente do, do palácio falar que achou a cura com alho. Da, da... É, então. <risos> então, assim, será que. Está tão distante da gente? Não, né? Pois
1: Eu é. acho
2: muito pelo contrário, que não está. E é, tem toda uma questão midiática ao, ao redor disso, porque a gente ouve um, um absurdo desse de, de, de pastor emagrecer fiel com relo, o nosso o nosso intuito como estudantes é classificar esse crime é o esse crime é o crime de, de crandeirismo e responder finalmente só que como é que. Quais são as implicações disso? Sim, qual qual é o. A... Ai meu Deus, como coloca isso? Qual é o grande impacto que isso tem? Vai entender um e depois amanhã vem outro oferecendo outro tipo de cura absurda então qual que é o qual é o esse é o crime é o sintoma de uma falha estatal muitas vezes uhum. de uma falha é uma é,
0: eu da saúde
2: então como que a gente resolve isso não 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 resolvendo sintomas mas cortando o mal pela raiz
0: Sim, eu acho que no final da conta ganhar é aquilo. A gente precisava de maior investimento na saúde pública. Porque aí essas práticas iam acabar sendo abandonadas uma hora ou outra. Porque se as pessoas têm acesso aos hospitais, têm acesso ao remédio elas não vão precisar buscar ajuda desesperadamente com um curandeiro. Perfeito. E, e eu acho que a gente pode. Sim. Encerrar o nosso papo por aqui, porque. Deu vontade de pesquisar mais, de estudar mais.
2: Sim.
0: E eu acho que eles poderiam passar <risos> falando sobre isso. Mas foi muito bom conversar com vocês, meninas.
1: Com certeza. Ah, eu agradeço. Muito produtiva. Também foi conversa. super legal conversar com vocês, gente. Obrigada por essa conversa. E muito obrigada pelo conhecimento que vocês trouxeram aqui, porque realmente tem algumas coisas que vocês falaram que eu nunca tinha pensado e com certeza e é eu vou começar a pensar mais sobre vida, isso. mais
0: vida, assim, Observar mais e ter um olhar mais crítico sobre as práticas que a gente nem percebe que são racistas, né?
1: Ah, com certeza. Sim.
0: Obrigada. Tchau, tchau.
1: Então é isso, gente. Obrigada. Boa
0: noite. Em breve. Espero
1: ver Vou... vocês em breve. Em breve. Se Deus quiser. Tchau, gente.